0: Thank you. Remodulado remodelado e censurado na mesma semana. Ainda ontem se ouviu o juramento de três novos ministros e já o governo prepara a ida ao Parlamento, onde amanhã o CDS censurou o governo numa moção com um chumbo mais do que anunciado com os votos da maioria PS e da esquerda e um voto a favor do PSD, que já sublinhou, no entanto, que esta moção não tem qualquer efeito prático. São temas para a análise dos pares da República de hoje, Manuel Ferreira Leite e José Ribeiro Castro. Boa noite aos dois. E começo por um ponto prévio, José Ribeiro Castro, a notícia ontem mesmo aqui na antena da TSF, de que um, a estrada, a chamada estrada da morte em Pedrógão, foi analisada poucos dias antes e uh, houve um relatório que afinal concluiu que nada estava errado.
1: Pois, isso é muito perturbador, de facto, é uma notícia que a TSF deu ontem, eu por aquilo que pude ler, uh, seja na notícia de TSF que eu vi na sua emissão, que era no outro órgão de comunicação social, concretamente no Observador, uh, não percebi bem esse relatório, mas é uma notícia muito perturbadora, porque todos nós sabemos o que se passou e a tragédia que ali se passou e como é evidente, a estrada não estava limpa, ou então não tinha ardido daquela forma que vitimou quase uma... vitimou Quase 40 pessoas. E isso tem que ficar claro, quer dizer, este relatório é conhecido, ou que parece, dentro do processo judicial que, que corre, mas, a meu ver, é um relatório que tem que ser apreciado uh, hierarquicamente e pelo governo e responsabilizar-se, porque não é possível que quem tem a responsabilidade de examinar o estado de segurança das estradas, e nomeadamente as faixas de limpas que, que, que seguram nomeadamente se houver um incêndio Uh, aquilo que é uma, uma via de, de, de socorro e de fuga se torna uma ratoeira como aconteceu uh, uh, portanto que essas autoridades uh, funcionam e funcionam eficazmente do ponto de vista preventivo portanto quando nós vemos estas, estas coisas acontecer em Portugal ou noutros outros países o que é que pensamos? Ou é corrupção ou é amiguismo ou é incompetência uh, ou é um vazio normativo que às vezes nós sofremos muito de vazios normativos e, e isso não, não tem que ser examinado, tem que ser feito claro Claro, porque quem inspeciona tem que garantir que o bem inspecionado está em condições para todos os efeitos.
0: Acha que pode haver aqui um antes e um depois de Pedro algo, ou seja, que antes desta tragédia e dos incêndios também de outubro, que o uh, o olhar atento à, à inspeção ou não seguisse outros, outros, outros parâmetros, outros modos? Eu,
1: eu, eu receio que haja aqui um problema muito sério com a gestão das estradas. Eu fiquei preocupado quando, na altura, vi esta estrada que não era, digamos, uma nacional clássica. Esta estrada, concretamente, é um acesso a é um IC e, portanto, estava ao abrigo de uma subconcessão com, com a Ascente. E, portanto, imagina... Com o regime de concessão que não é o regime em que eu fui habituado, das, dos, 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 do, enfim, da Junta Autónoma das Estradas, das suas direções eh, distritais, dos cantoneiros, etc. É um regime, se calhar, mais distante e, portanto, mais frágil. isso não pode acontecer e portanto é isso que tem que tem que se passar porque enfim, recordo também do que passou na Estrada de Borba vejo muita gente a saber, preocupada em saber se a responsabilidade foi do Estado ou da, ou da Câmara por causa do estatuto da Estrada à data daquele desastre e quem é que tinha a responsabilidade de encerrar a Estrada quando não é assim a responsabilidade, a meu ver, é do Estado, porque o problema principal não é que a estrada não fosse encerrada. O problema principal é que, ao longo de anos, o Estado autorizasse e fechasse os olhos a que se construíssem dois precipícios não é, de cada lado da estrada até à berma. Esse é que é o problema sério. Não é próprio que se construam precipícios uh, ao lado de uma estrada. E isso é uma responsabilidade que, obviamente, é da Administração Estatal das Estradas, porque, porventura, esses precipícios já existem à data em que a estrada foi transferida para a gestão da, da, da Câmara Municipal. Portanto, a responsabilidade quanto à segurança das estradas eh, pertence ao Estado, enfim, eh, ou diretamente ou por via da fiscalização e tem que a eh, desempenhar, que desempenhar capazmente para a segurança dos cidadãos.
0: Feito assim este ponto prévio, eh, o Ferreira boa noite também.
2: Boa noite. Bom, em relação a este ponto prévio, estou perfeitamente de acordo que seja algo que por força tem que ser averiguado, porque eh, qualquer dia não acreditamos em nada. E quando não acreditamos em nada, envolve não acreditar nas instituições e se nós não acreditarmos nas instituições não podemos pensar que sequer existe qualquer hipótese de evolução positiva na sociedade em que vivemos. E, portanto, concordo que seja algo que não pode de forma nenhuma passar desapercebido no meio de de um conjunto de relatórios, de análises e que agora surge qualquer outra coisa e que afinal desmentou outra, afinal o que é, que é verdade quais são os relatórios que são verdadeiros tudo isso é preciso uh, averiguar-se para que não tenhamos a sensação de estarmos permanentemente a ser enganados.
0: Passava então ao segundo ponto da nossa ordem do dia e perguntava-lhe o Novo Releito se concorda com o Primeiro-Ministro de que esta é uma remodelação e é a quarta deste governo na continuidade ou se vê aqui já uma preparação ou um chamar de, de tropas para as próximas batalhas eleitorais?
2: Olha, eu relativamente a esta remodelação que à primeira vista parece uma remodelação como qualquer outra, é, Penso que há muito, ou alguns aspectos muito importantes a ponderar sobre o que é que significa esta remodelação. Quase que nem sei por onde começar. Mas já agora começaria, uma vez que o Primeiro-Ministro invocou as próximas eleições europeias como um motivo básico para retirar, dois para retirar ministros? alguns ministros do governo com uma atitude que parecia, ou que podia parecer à primeira vista, éticamente ética muito, muito defensável, que é não misturar as eleições com o exercício do governo, etc. Essa mistura já foi feita, já está feita, está aprovada, e mostra à sociedade que, efetivamente, andámos a ser enganados à conta de promover um ministro. E esse ministro é o ministro das infraestruturas, enfim, o um nome que... Eh,
0: do planeamento e das infraestruturas? Que Normalmente agora
2: é... se chamava Ministro das Obras, Obras Públicas, que eu acho que é mais entendível pelas pessoas. E o Ministro das Obras Públicas não é o Ministro que faz estradas porque não constrói nada. Quer dizer, o Ministro das Obras Públicas é o um indivíduo que tem uma ideia e uma política e uma orientação sobre os meios de comunicação. E todas o tipo que envolve, efetivamente, obra pública. A obra propriamente dita depois, evidentemente, que é feita... Por, por quem os executa. E é evidente que a ação deste ministro foi altamente criticada na altura em que se percebeu que ele fez uma ronda pelo país a anunciar obras eh, de perspectivas futuras, obviamente, sem nenhum projeto na mão. Eh, na altura, eu lembro que, numa outro tipo de intervenção, me referi ao facto que antigamente se faziam inaugurações antes das eleições cortando fitas e fazendo a inauguração, e as pessoas eram muito criticadas quando, no fundo, estavam a mostrar a obra que tinham executado durante o seu mandato. Depois passou-se a uma segunda fase, que era o lançamento da primeira pedra, em que não estava lá propriamente a obra, mas pelo menos estava ao sítio, estava à intenção, havia um material, qualquer coisa que materializava uma ideia. E depois passou-se à fase do anunciar que talvez fosse fazer um contrato e grandes festas só com contratos de intenções de uh, 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 concursos que haveriam de ser lançados portanto, nada e portanto conseguiram-se fazer festas e isso foi denunciado na altura quando o ministro fez uma ronda pelo país apresentando efetivamente apenas intenções de potência nem sequer eram concursos nem eram aberturas de concursos eram estudos e análises e, e pensamentos acerca de concursos que haviam de ser feitos para depois ser lançado um projeto. Quer dizer. Portanto, direi que não era absolutamente nada, depois de vários anos em que não se fez, e, efetivamente, obra, provocado por vários motivos, nomeadamente pela política orçamental que foi seguida, e que teve que ser seguida, não, admito que não pudesse ter sido feito muito, mas alguma coisa podia ter sido feita, nomeadamente na área dos transportes, que sabemos que, e o ministro com certeza que conhecia melhor do que qualquer outro, que não se renovam transportes, tomando-se decisões que só têm efeitos ao fim de 10 anos. Porque não existem carruagens sem estoque, porque não existem autocarros em estoques e portanto têm que ser encomendados, demora muitos anos, e portanto não teve essa visão. E quando se lembrou de fazer isso, foi na altura de estarmos perante o colapso do transporte público. E pronto, o, o Placo Santos parece que, ou deu a ideia, que tinha tido efetivamente a grande ideia, a grande imaginação de ir lançar obras. Uh, ora bem, neste momento, percebe-se que o ministro fez essa ronda, com certeza já sabendo, porque estas coisas não se decidem durante a noite, ou durante uma noite de bons sonhos, uh, já sabendo que ia sair do governo. E, portanto, desde uma falta de ética que eu considero absolutamente criticável, até à ideia de que vai ser substituído por um ministro que chega lá e não vai fazer nada porque por isto já anunciou tudo. E que, portanto, se vê que não esteve a defender nenhum projeto para, para o país, mas esteve a fazer uma ronda para se promover a si próprio, porque pouca gente saberia provavelmente quem é que era o ministro, é, para promover a si próprio, para se candidatar a umas eleições... E agora dizem-me que é uma questão de ética que sai do Governo para, para poder fazer campanha à vontade. A campanha fela durante o Governo enganando as pessoas, uh, para não então, ocupar mais tempo. Voltaremos. Mas não esgotei este Não, não, não. Voltaremos seguramente, porque
0: aqui é que há vários aspectos ainda. Para, para começar, esta, esta ideia, e pegando uh, no que disse agora mesmo Menor uh, Ferra Leite, é uh, tem razão, António Costa, quando diz que há aqui um, um, um princípio ético que implica não misturar eleições e que o governo está a seguir esse, esse princípio. Houve aqui uma jogada eleitoral antecipada.
1: Eu em concordo vários com as observações já feitas pela doutora Manuela Ferreira Leite, enfim, podemos até dizer ironizando, que o ministro Pedro Marques fez a visão portuguesa do seu discurso de Martin Luther King I have a dream, porque a única coisa que anunciou é que tem um sonho que é uma coisa muito importante e relevante para quem luta pelos direitos cívicos que é uma batalha de grande sentido épico e cívico mas não para, para, para obras públicas que as pessoas o querem ver são não sonhos eh, nos no discurso dos ministros, mas realizações e, e obra feita. Isso, de facto, eh, tem faltado. Foi um governo com, eh, talvez, o mais baixo investimento público de, que, que conhecemos eh, nos últimos anos. Eh, e é um ministro que vem de uma área sujeita, de facto, a grande desgaste crítico, se recordemos do que se passou nos transportes. E recordemos também o que falou Exatamente. na questão das infraestruturas é que estava a falar no eh, início por outro lado, como aliás eu li num post de Vital Moreira eh, No seu blog Causa Nossa Não há nenhuma obrigação de os ministros saírem Porque se candidatam a eleições democráticas Pelo contrário, isso é normalíssima democracia eh, Em Portugal e em todo o mundo que o façam Portanto, não... Isso poderia dar eh, eh, críticas Se houvesse desempenho excessivo Uh, propagandístico de funções ministeriais, como normalmente acontece, aliás, na véspera das eleições, mas é normal que os ministros enfim, uh, pertencem a partidos políticos, portanto não havia nenhuma obrigação que o fazer. Bom, e de facto, como a doutora chama a atenção, se havia tão, enfim, um esmero ético tão grande, então é que não se fizesse aquela uh, propaganda uh, excessiva. Vamos a ver se aqueles planos vão ser cumpridos. Ainda por cima... Vamos
2: ver se somos vivos para os ver...
1: <risos> Bom Ainda por cima, alguns deles comprometendo recursos Exatamente. por muitas legislaturas. Alguns de, dos planos anunciados uh, comprometiam recursos do país uh, por, por várias legislaturas. Portanto, enfim, acho isso completamente uh, dispensável. Agora, o, aquilo que que queria comentar muito rapidamente eh, bom, creio que pronto, são são pessoas que fazem parte digamos da eh, do elenco governamental portanto não tem grande novidade é? portanto são pessoas que são e do meu que, um... ro que um... rodam e, e são promovidas algumas delas e não me vou eh, pronunciar sobre eh, apreciações de mérito portanto são questões de, do critério do primeiro ministro agora aquilo que eu me habituei a ver eh, na avaliação eh, de uma remodelação nomeadamente nas verbas de eleições é a capacidade do governo alargar os seus apoios e aí é exatamente o contrário portanto é um afunilamento é um digamos dos apoios políticos do governo não há nenhuma capacidade de captação de uma grande figura da vida da economia ou da vida universitária ou da vida cultural não não, não, não existe portanto é, é digamos a rotação é, de, de, do banco de não de suplentes mas pessoas que jogam noutras noutras posições e que são é, convocados para posições mais avançadas é, e portanto é um é, digamos é um reforço do núcleo duro, não mais do que isso e também uma consolidação de uma viragem à esquerda que aliás já tinha sido feita na, na pequena regulação anterior, nomeadamente Pluton, manifestamente mais à esquerda, da titular da saúde. E eu não sei, enfim, pronto, o PS é que sabe dos seus interesses, talvez a quebra nas sondagens tenha a ver com isso, porque à esquerda aquilo começa a haver um grande engarrevamento. Quer dizer, está lá o PCP, está lá o Bloco, agora junta-se também uh, o PS com o reforço da sua à esquerda. Enfim, uh, veremos o que é que isso dá. Uh, eu, obviamente, não me sinto, não me sinto representado aí, uh, mas uh, acho que nesse aspecto não tem a ver com a qualidade das pessoas, uh, repito, mas é uma relação fraquinha, porque não traduz uh, um enriquecimento do Governo em termos de representação da sociedade em termos mais alargados fora dos quadros do partido.
0: Há pouco, não falei Ferreira dizia exatamente que tinha mais coisas para dizer sobre esta Constituição, perguntava-lhe se concorda com esta ideia de que, de facto, há aqui uma dança de cadeiras dentro do Governo, como, aliás, já tinha acontecido quando o Eduardo Cabrita transitou da Presidência para a Administração Interna, vai sempre rodando entre aquele núcleo mais restrito e de, de gente de confiança de António Costa, no fundo. Eu acho que as pessoas sejam de confiança
2: do Primeiro-Ministro, eu acredito que o ministro tenha sempre assim, essa tendência para o fazer, não é esse ponto que critico. Mas há aqui uma dança de cadeira muito, muito preocupante, que é exatamente a passagem do Pedro Nunes dos Santos para esta pasta. Porque ele, de obras públicas, deve saber, não sei, mas enfim, ele era secretário de Estado dos Parlamentares, onde não creio que o tema das obras públicas fosse aquele que fosse mais evidente. E passa para ministro de um projeto que foi lançado pelo anterior ministro na sua promoção pessoal para poder ir para, para, para ser candidato às, às eleições europeias. Portanto, aquilo que ele vai ser é ministro da Habitação. Porque ele vai para as vivas... De, e Habitação. Portanto, aquilo que ele vai ser é ministro da Habitação. Ora, isto é uma viragem à esquerda no setor da Habitação que é extremamente complexo para a nossa sociedade. Não só porque vai surgir novamente com certeza as perseguições, perseguições entre aspas, enfim as, as, os maus tratamentos e os maus, as más observações e as más políticas relativamente às, à parte dos arrendamentos aos proprietários como por em causa efetivamente o setor da construção civil que tem dado grandes contributos nomeadamente na área económica e portanto Há aqui este ponto do um ministro que é verdadeiramente o elemento de viragem à esquerda... De, de, é o pivô, chamado pivô é. da Que era quem, que e quem que... tem negociado o com, Nunes, o bloco Pedro, de esquerdo, Pedro, com o Bloco de Esquerda e com o PC. E é ele que vai ter o setor da habitação. Esperemos, ou esperem, quem é proprietário, quem é senhorio, quem tem arrendamentos locais quem tem problemas de arrendamento o que é que lhes vai sair na rifa e isto é altamente preocupante e portanto não é inocente esta passagem portanto não é uma troca de cadeiras é uma troca de cadeiras do meu ponto de vista altamente complexa uh, depois essa história da rodagem entre as pessoas uh, uma das coisas que o meu disse e que mim me espanta é que ele tenha feito uma remodelação Uh, direi ali uh, congratulando-se com o facto de ir buscar gente nova, direi que os novos turcos portanto potenciais uh... A expressão
0: foi que o PS não tem dificuldade em arranjar caras novas Não, tem, car não
2: tem dificuldade em arranjar caras novas uh, pois é pena que não tenha uh, porque uh, ir arranjar caras novas uh, que uh, uh, vão desempenhar funções para serem consideradas, para fazerem carreira política e poderem ser potenciais viveiros para o progresso do Partido Socialista, não é pôr em cal não é por, em primeiro lugar as preocupações do país. Quer dizer, o que esteve nesta remuneração foi como é que o Partido Socialista se solidifica agora e no futuro. E não é isso que faz uma remuneração ministerial, não é isso que é fazer um Governo a sua primeira preocupação é o que é que o país precisa para evoluir, para ir no bom sentido. Uh, provavelmente pessoas com... Não, não pode ser este o argumento. Tem que ser outro argumento. Competência, a sua visibilidade pública, a sua credibilidade, a sua obra feita, a confiança que transmitem, a credibilidade que transmitem. Isso sim pode ser um elemento impulsionador de uma sociedade. Não é um estágio para aquelas pessoas que vão, no futuro, uh,
0: fortalecer o Partido Socialista. E viu aqui que há uma resposta também à esquerda ou o Partido Socialista tentar, uh, em ano eleitoral, também uh, encontrar, eventualmente, algum apoio no eleitorado de esquerda com a escolha, por exemplo, de Pedro Nuno Santos para, para, Bom, o, para se assim a é. ascensão se, do governo. Se
2: assim é, se assim é uh, e, e com certeza que não deixou de ser esse o aspecto, como calcula, do meu ponto de vista, não é nada que me agrada antes que me assusta. E, portanto, esse é um ponto... Há aqui outra questão nesta remodelação e que não vou deixar também passar em claro. E que tem a ver com a relação familiar que existe entre muitos membros do governo. E eu acho que isto não é nenhum, nenhum elemento de, de menor. Porque, por exemplo, quando a ministra da presidência é filha de um dos ministros mais importantes deste governo... Vieira da, Silva. Vieira da Silva. E quando a é Ministro da Presidência é aquele ministro que coordena, que critica que, que, e coordena toda a política e que tem nas suas mãos eh, todas as a avaliação, não só política, como até legal, de forma, de intervenção do Governo, eu pergunto se, é, se essa pessoa tem o distanciamento suficiente quando está sentada no Conselho de Ministros de um assunto que tratou lá em casa. E, portanto, eu acho isto absolutamente inaceitável do ponto de vista da credibilidade. Não estou a pôr em causa a competência das pessoas, evidentemente, provavelmente é uma pessoa extremamente competente, mas eu pergunto se tem distanciamento suficiente para, em Conselho de Ministros, olhar para os diplomas, se, alguns que possam vir uh, de áreas que ela já conhece lá de casa, e se isso é suficiente para uh, dar o, aquele papel que o Ministro da Presidência tem de ter. E, portanto, não vejo isto com uh, vejo esta remodelação como nada inocente uh, com consequências negativas no caso, por exemplo, da habitação parece-me evidente e com uh, uma capa de defesa de vários tipos de interesses, nomeadamente do futuro do Partido Socialista, e não o interesse do país. Eu pergunto onde está o interesse do país nesta remodelação. Gostava que me respondessem.
0: Rebeca, acho que não coloquei diretamente essa não, pergunta, porque se questão... viu aqui um viveiro eh, destes novos dirigentes socialistas que agora eh, Bom, ascendem no governo sem se proprem... a preparar também não dizer, não Eles são, proprem... sempre com, Sim, não com são a propriamente
1: Constituir. caras novas, não é o que eu acho que o que é o que eu acho que o que é que eu acho que é o que Era uma figura eu não considerei o Pedro Nuno acho que cara o que eu acho há é o que que
2: é que são cara não, nova. Não,
1: mas eu acho o que eu o que eu estou Sim. a é que é que o, o foi Primeiro ministro que disse hum. que apresenta eh, caras novas portanto eu estou a responder hum. digamos esse comentário e não e não aqui a doutora Manuel Ferreira Leite e portanto e, e mesmo pronto a Ministra da Presidência que era secretário de Estado adjunto do Primeiro Ministro ainda que fosse uma pessoa discreta era uma pessoa cuja história já era conhecida a empresa tinha se interessado e portanto era uma pessoa que era conhecida como um quadro da, da, da Presidência do Governo portanto, no último não,
0: congresso também subiu sim, portanto, ou não, não
1: era propriamente uma cara nova portanto eu não vejo propriamente que haja cara novas, né, But... Eduardo Cordeiro também é uma figura conhecida digamos do Pedro Nunismo e portanto um vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa portanto dentro desta lógica de quadros partidários com algum músculo intervenção são pessoas já conhecidas não há propriamente uma surpresa oh! enfim, ainda ao meu Benfica não há propriamente um João Félix ou um Félix não é que sai uh, uh, repentinamente como uma, uma estrela então, não, bom, não, pronto, são, são pessoas bom. uma cara nova não é? seria, por exemplo, se vagava as obras públicas não é? um grande engenheiro com um pensamento conhecido sobre o país e sobre as infraestruturas Bom, isso é o que seria de facto uma cara nova até podia ser uma pessoa uh, velha uh, com experiência mas com pensamento e com intervenção com pensamento estratégico Isso seria não é? sendo uma pessoa de 50 ou 60 anos seria uma cara nova e representaria a capacidade do Partido Socialista de atrair quadros muito relevantes da sociedade portuguesa eh, com competência nos respectivos setores. Isso seria bom. Portanto, o, o que eu creio é que a remodelação não acrescenta muito. É, não acrescenta nada. E o que, o, o, o que acrescenta é, talvez, para a gestão do partido e para todos aqueles que não pertencem à gestão do partido não 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 entusiasma não 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 mobiliza não e, e, e também se a ideia é pôr uh, pela promoção de Pedro Nunes Santos é competir no bloco no no voto com o bloco eu creio que pode resultar ao contrário há pessoas que desenvolvem uma linha política e, e depois entregam votos a esses setores porque lhes dão representatividade e força não é? Uh, bom, agora eu também fico muito preocupado com uma, uh, uh, a doutora Manuela Ferreira Leto se viermos assistir na habitação a um, 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 um regresso ao passado não é? ao piorio, ao congelamento progressivo das rendas e portanto à destruição do setor, do setor da habitação com dinamismo de mercado e de, com o mercado de arrendamento dinâmico que é muito importante para a mobilidade social para a mobilidade social e também para o desenvolvimento da economia com alguma saúde no setor da habitação e não ceder enfim, a discursos demagógicos conhecidos de agravamentos tributários consecutivos Bom, vamos ver Vamos ver. Vamos ver.
0: Mais imediato na nossa agenda política está amanhã uma moção de censura apresentada pelo CDS, curiosamente, na véspera de duas reuniões importantes, tanto do Partido Socialista como do PSD, o Partido Socialista tinha marcado a sua Convenção Europeia, para divulgar o nome Pedro Marcos que por mais conhecido, o PSD tinha a sua Convenção Estratégica que vai preparar o programa do Partido, e pergunto-lhe, Manuel Ferreira Leite, se viu como alguns neste passo em frente da Líder do CDS, um, uma tentativa de não ficar fora de, de uma fotografia mediática que ia incluir os dois maiores grandes partidos ou avançar com esta moção de censura que tem chumbo garantido à partida?
2: Bom, eu não faço parte das pessoas, nem nunca fiz, das pessoas que fazem política uh, utilizando tudo aquilo que seja possível utilizar para entrar em um palco político. E, portanto, direi que esta. Eu não quero utilizar uma palavra muito forte, mas uma moção de censura que não tem pés nem cabeça, nem pelo timing, nem pelo conteúdo, nem pelos, nem pelos argumentos que utiliza, por motivo absolutamente nenhum, a não ser uma certa projeção política durante uns dias, não é forma de fazer política na minha perspectiva não é forma de fazer política e quando a política entra efetivamente nesta fase uh, está a, a chegar a ter as manifestações daquilo que pior tem a política que é não pensar nas situações concretas mas pensar no benefício pessoal ou partidário que determinado tipo de atuação tenha não tem nenhum efeito nenhum efeito sabe-se a partida, sempre soube, sabe-se hoje, sabe-se amanhã, sabe-se sempre, que não tem nenhum efeito. Tem apenas um, que é ajudar a unir a esquerda. Parecia que as esquerdas estavam mais ou menos embaraçadas uns com os outros, e agora, durante uns dias, durante uns tempos, a imagem que vai passar ao país é que a esquerda se uniu toda e, portanto, que existe aqui uma estabilidade política certa, temos de estar todos descansados. Que lindíssimo resultado para esta iniciativa. E, portanto, eh, aí está, por exemplo, um ponto onde, onde eh, nunca o PSD, pelo menos o atual, não faria isso, seguramente. Não tomaria uma medida destas de arranjar de inventar uma moção de censura, só para aparecer nas páginas dos jornais, ter tempo de antena durante umas horas, eh, nunca o faria.
0: Mas houve aqui uma tentativa de, cito António Costa, arrastar o PSD para esta moção por parte do CDS ontem à saída da posse o Primeiro-Ministro dizia que a emoção terá apenas como efeito básico tentar arrastar o PSD nesta, Eu acho que nesta a ideia
2: de... de que se arrasta o PSD é uma medida já é uma ideia já de si pouco nobre uh, Isto porquê? Porque uh, nunca o PSD teria feito, se o PSD tivesse tomado uma atitude destas eu diria exatamente o que estou a dizer agora portanto não tem a ver com esse facto se o objetivo era ver de que forma é que o PSD se dividia ou não se dividia nas votações, então quer dizer que o CDS tinha tido duas enormes vantagens na apresentação desta, desta moção, e que era unir a esquerda e desunir a oposição, o que realmente era dois em um, era realmente um facto, então, ainda mais, mais bem visto. Quanto ao problema das votações e dos arrastamentos, não, é, não, não tem nada a ver com. Do meu ponto de vista, não tem nada a ver com arrastamentos, porque esta votação vai se passar no Parlamento e no Parlamento está lá o maior partido da oposição, que é o PSD. Portanto, tem que lá estar, tem que discutir, não pode deixar de votar. E é evidente que quando vota, não vai votar a favor de uma política da qual discorda. E, portanto, quando havia pessoas que pensavam que o PSD se vinha a besteira, ou que vinha não sei o quê, ou que ia mostrar a divisão não sei de quê, quer dizer, não tem o mínimo dos sentidos porque não havia, não havia essa possibilidade. Não havia essa possibilidade. Nenhuma. Se fosse uma discussão cá no meio da rua, talvez o PSD pudesse não aparecer no comício. Mas não é uma discussão de meio da rua, é uma discussão no Parlamento, em que o PSD é o maior partido da oposição, em que uh, as votações têm que ser feitas, ele vai ter que votar e vai ter que votar de acordo com aquilo que pensa evidentemente o governo. Agora, vai entrar direi, no espetáculo que foi montado exclusivamente para estes dois aspectos e, portanto, é uma forma de fazer política com o qual discordo e aí verdadeiramente não deixo de mais uma vez dizer que o PSD de hoje nunca faria semelhante, nunca tomaria semelhante medida, porque isto é é um espetáculo apenas, e a política não pode ser espetáculo, temos muito em que pensar e muitas assuntos para tardar.
0: Já Rui H, tem outra oportunidade nesta moção de censura?
1: Bom, deixe-me deixe responder. A moção de censura em si é um instrumento para censurar um governo e adaptá-lo abaixo e substituí-lo por outro, ou pelo menos significar de uma forma bastante vigorosa um grande abalo. Portanto, para se apresentar uma moção de censura, eu creio que enfim, era útil, se fosse um instrumento usgrimido com sucesso, que se tivesse havido consultas com o outro partido da oposição, não é? isso dar-lhe a mais consistência. Quando a moção de censura é apresentada e comentada pela imprensa como uma forma de uh, pôr em xeque o outro partido da oposição e mostrar liderança, bom, então há aí uma instrumentalização uh, que não é propriamente o fim para que existe a moção de censura. Moções de censura existem ao governo e não às oposições. É para isso que existem as moções de censura. Uh pois também foi, foi, foi dito, e aparentemente pela linha do CDS, que enfim, as eleições se poderiam fazer de juntar, todas exatamente. juntar as e, e E, portanto, isto é dito, aparentemente, com, com, com convicção. Então, bom, isso é verdade, podiam ser. Só que essa questão foi tratada em janeiro do ano passado e ninguém quis. Não, quer dizer, na verdade é essa aqui há um ano e tal pôs-se a questão de que se podia juntar legislativas europeias bom, e aparentemente acreditaram que os jornais publicaram, eu só sei isso não tenho, não, não, não tenho outras fontes os partidos, portanto, incluindo o CDS não, não o quiseram, portanto isso não está agora a, a, a menos que houvesse uma alteração de posição e então também era preciso explicar bom, porque de facto motivos recentes para criticar o Governo, existem, e muitos. Acrescentou-se agora a remodelação, mas, enfim, o que se passa na saúde enfim, é, 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 de facto, de criar grande alarme. De, uh, enfim, e, outros, e outros dossiês que caberia pôr em frente. Bom, mas, portanto, esta moção é uma espécie de uma interpelação musculada sujeita a voto, mas não é mais do que isso. Bom. Eu não me surpreendo nada à posição do PSD, enfim, é o normal, eu se estivesse no lado do PSD vazia a mesma coisa Portanto, procurava desvalorizar Mas votava obviamente contra o governo Ou seja, eu votava a moção de censura não é? Quer dizer, Isso era o que mais faltava Que fosse abster-me ou, ou apoiar o governo Portanto, pareceu-me isso normal Agora no debate na moção de censura vai ser interessante ver se eh, quem é colocado em posição de desconforto é o parceiro da oposição, o PSD, ou são os, os adversários na esquerda, porque, de facto, quem deve ser colocado em posição de dificuldade é o Partido Socialista e também o Bloco e o PCP, porque o Bloco e o PCP então, estão contentes com os professores, estão contentes com o que se passa com os professores, estão contentes com o que se passa na saúde portanto, por isso é que vão apoiar portanto, é preciso ver não é? se vai ser colocada pressão não é? uh, nos partidos da jeringonça e nomeadamente o PCP o Bloco no apoio a políticas que eles criticam uh, no governo. Quer dizer, esta, esta, esta duplicidade em que temos vivido tem que ser posta em evidência uh, bom, ou então a moção de censura seria completamente uh, um fracasso e passaria ao lado da realidade e daquilo que é a função de um partido da da oposição, mesmo não sendo o maior partido da oposição não pode de facto acontecer que o saldo da, da moção de censura fosse um reforço da coesão da maioria de esquerda no Parlamento e no país. Isso seria verdadeiramente lastimável que isso acontecesse. Mas o que
2: vai passar vai ser a fotografia das votações em que toda a esquerda a apoiar o Partido Socialista essa vai ser a fotografia. Sim, mas no Portanto, debate... A imagem...
1: No debate, aquilo que eu espero que eu sugiro é que as contradições em que o PCP e o Bloco de Esquerda estão em muitas políticas sejam postas em evidência, senão é um, é um ato falhado. é isso, que estou, é isso que, Sim, eu tenho poucas é dúvidas que, que seja, que seja que um ato dizer, falhado
2: né? e como disse bem, motivos existem e muitos para criticar o Governo, exatamente porque existem esses motivos muitos hum, eu pergunto vamos admitir a hipótese que a composição parlamentar poderia dar que uma moção de censura deitasse abaixo o Governo. Vamos admitir essa coisa. Era a pior coisa que se podia fazer. Era o melhor favor que neste momento se poderia fazer uh, ao Governo era deitá-lo abaixo, antes de se entrar no momento da queda visível Sim. que aí vem. E, portanto, neste momento é deixá-los estar até às eleições, porque pode ser que, entretanto, se perceba pelos sinais que são dados na rua, no bolso das pessoas, em todo o lado... Que aquela política que tem estado a ser seguida foi um fogacho que resultou muito bem dada a envolvente económica em que nós estávamos inseridos e que agora isso já não vai ser assim. E nós não estávamos... Se a puxos... incerteza
1: é existe quanto ao voto do PAN. Já se sabe o voto do PAN? Ou não se sabe o voto do PAN. E, portanto,
2: isto não, não é, 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 algo, é algo que é um, seria um favor enorme ao Partido Socialista que ele saísse incolme desta sua... Uh, Desde o seu reinado de 4 é. anos, entrassem outros que apanhavam com, a, a, com uma recessão em cima, e então lá estavam os salvadores que viriam logo de seguida. Também e, que portanto, é que isto, debate... isto não tem. É algo também, que não tem. Também
1: adivinho que no debate vamos assistir à presença de dois ausentes que o Dr António Costa, primeiro-ministro, tem, tem feito presentes que é a Aliança e o Chega. Não estão discurso, lá na Assembleia. Pois, mas uh, pelo discurso tem, do tem Partido essa, vão ser traduzidos como um episódio de divisão uh, da direita, como diz, e, portanto, pelos partidos emergentes, a Aliança e... Uma tentativa de
0: marcar terreno do, também. Do, mas,
1: exatamente. Portanto, esse é o discurso uh, do governo e da esquerda que é fraturar uh, a oposição ao centro e, e à direita. Portanto, isso
2: significa que esta moção de censura Proposta pelo CDS Está a prestar um enorme favor a António Costa Ele deve-lhe estar agradecido Se fosse à missa Não sei se vai Iria com certeza em ação de graças no próximo domingo
1: Vamos ver, veremos os discursos. Veremos os discursos. Mas
0: eu, já agora, aproveitando essa, essa deixa e dos discursos, hum. e sobretudo a, a, uma frase que São São Cristas tem repetido à exaustão hum. nos últimos tempos, aliás, começou no Congresso, quando colocou como fasquia a ser o partido liderante da, do centro-direita, e em entrevistas, ainda recentemente, esta, esta, nas últimas semanas, tem assumido que o CDS é que tem sido o partido que faz a oposição ao governo e, portanto, que ela, são Cristas, é a líder, de facto, da, da oposição. Encontra aqui alguma
2: Bom,
1: não. Uma carga demasiado? Dizer, eu compreendo o discurso, mas, quer dizer, o líder da oposição é o maior partido da oposição. Ponto final. E, portanto, isso, 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 isso é um facto. Enfim, compreendo que o CDS lute para isso. Agora, eu não creio que essa seja a questão principal. Não é? Mesmo que isto estivesse a acontecer, não creio que isso seja a questão principal. Porquê? Porque se os partidos estão muito arrepiados com a geringonça, e, portanto, com uma aliança entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, a questão principal é que a maioria de esquerda passa a minoria de esquerda. Essa é a questão principal. Claro. Essa é a questão principal. É o fundamental. Quem não tiver como, como foco principal estratégico Passar a maioria de esquerda a maioria de esquerda é porque, afinal, não está preocupado. Tem o um discurso que não corresponde à realidade da sua preocupação e do seu pensamento. E isso é muito mal, portanto. E, de facto, nós vemos nas sondagens continuamente ao longo desta legislatura que esse quadro não se alterou. Isso é que é muito preocupante. É que nos aproximamos de repetir uma maioria de esquerda.
0: não Ferreira Leite, para fecharmos esta edição, ainda alguma reflexão a este
2: respeito? Esta é a reflexão que, efetivamente mais preocupa quem não se identifica com a maioria de esquerda. Portanto, não é dar-lhe força, mas é fazer tudo para que ela não se repita. E tentar mostrar aos portugueses uh, que uh, esta repetição, evidentemente que é possível se os portugueses assim o, 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 o traduzirem em votos, uh, mas que uh, não deixam de ser avisados de que aquilo que vai acontecer ao país não é aquilo que se anuncia, nem é aquilo que se tem estado a passar. Porque o que se tem estado a passar até à data foi algo que foi possível fazer e que fez as pessoas, obviamente, sentirem-se em melhores condições, proporcionado por uma envolvente que, que, que permitiu essa política, que ela já não se está a repetir, que vamos entrar porque isto é por ciclos, Estamos a entrar num ciclo descendente, não há mais nada para dar e quando esta moção de censura, um dos pontos em que assenta é na instabilidade social, nas, nas, nas greves dos professores, nas greves das coisas, deveria juntar o que é que, se fosse o governo ou se tivesse meios para, para participar das decisões, como é que as combatia
0: esta reflexão, fiquei por aqui este Pares da República, Manuel Ferreira Leite, José Ribeiro Castro, apoio técnico de José Guerreiro. Pares da República regressa na próxima semana.